0: ...en tu plataforma de audio
1: favorita. ¡Hola a todos! Hoy os traigo una nueva entrevista. En esta ocasión vamos a tratar un tema... ...que creo que nos interesa a todos nosotros... ...sobre todo desde la prevención. Ya que te puede interesar si eres una persona... ...con alguna patología cardíaca o un deportista... ...que te interesa prevenir o simplemente... ...te interesa alargar tu calidad de vida. O incluso quizás seas un entrenador o un profesional... ...de la actividad física y trabajas prescribiendo... ejercicio físico o un sanitario interesado en los aspectos del ejercicio físico. Seguro que el entrevistado de hoy te va a interesar y muchísimo. Tengo el placer de presentaros a Sigor Madaria, médico especialista en cardiología, rehabilitación y prevención cardiovascular y cardiología deportiva y autor de un podcast que te recomiendo que te suscribas porque son perlas lo que pone, que se llama Latiendo y de su blog sigormadaria.com. Muy bienvenido Sigor. muchas gracias por estar en mi podcast.
2: Hola Claudio, muchas gracias a ti, porque me has hecho hueco en el podcast que, no sé, ha conseguido como más de mil suscriptores en cuánto llevas, un mes, dos meses, o sea, es impresionante. Sí, poco a poco. Así que te puedes imaginar que el que está agradecido soy yo, ¿no?
1: Pues muchas gracias, de verdad. Vamos a ver si podemos aprovechar tus conocimientos y sobre todo la manera con los que los divulgas para que aterricemos en este complejo y maravilloso mundo y creo que a veces un poquito desconocido. Vale, vamos allá. Pero antes de nada, para que te conozcamos un poquito más, Igor, ¿cómo llegaste a interesarte y a ser cardiólogo deportivo y a la rehabilitación cardíaca?
2: Pues, bueno, a ver, la historia tampoco tiene demasiado misterio, ¿eh? Yo de chaval sí que era como muy activo, hecho de todo tipo de deportes, no he sido bueno en nada, pero pues, bueno, pues futbito, he esquiado, he hecho monte, hecho bicicleta de carretera, trial, karate, pues le he dado un poco a todo. Luego es verdad que llegó el Insti, la Uni, pues con sus compromisos sociales, académicos, y ahí aflojé un poquito. Pero cuando empecé en la Uni, pues yo creo que ahí tuve ya un primer flasazo con una asignatura que, de alguna manera, despertó mucho mi interés, que fue la fisiología de, del ejercicio. Y, bueno, es que quedó un poco ahí. Luego sí que le di un poco de, de continuidad por mi parte a, a estudiar fisiología del ejercicio, pero lo cierto es que, bueno, ahí quedó, como pozo para más tarde, ¿no? Y luego ya, pues otra vez, cuando ya terminé la carrera, que tenía un poquito más de tiempo, retomé otra vez el deporte, empecé a correr, a andar en el monte, a andar en bici, tenía muy buenas sensaciones otra vez con el deporte... Y coincidió, y me acuerdo mucho de este momento además, de la rotación en pruebas de esfuerzo, que es una rotación que en realidad casi nadie quería hacer entre los residentes, porque es, tampoco parece que tenga como mucho interés. Pero bueno, a mí sí que me gustaba mucho ver la respuesta ¿no? del organismo a y del corazón en la cinta, y de alguna manera me conectaba con lo que había aprendido en la, en la carrera. Se despertó mi interés un poco por evaluar un poco más el tema este del rendimiento, la prueba de esfuerzo con gases que no teníamos, pero yo ya la tenía ahí en mente... Y un poco así. Luego, claro, los sujetos que desfilaban por encima de la cinta haciendo la prueba de esfuerzo, pues muchas veces venían pues a controles, eh, habían tenido su infarto, su lo que sea, y en muchos casos también pues se les había dado una serie de recomendaciones con respecto a la actividad física que... A ver, en cardiología los tratamientos ya sabes un poco qué evidencia les respalda o de dónde vienen un poco las recomendaciones. En ese caso, aquello era un misterio, ¿vale? O sea, se les decía que no hicieran y tampoco había buenos motivos o buenos argumentos para el porqué. Entonces me daba la sensación de que a lo mejor, pues oye, igual nos estábamos pasando de restrictivos, ¿no? Porque tú le dices a una persona que no haga y no va a tener complicaciones haciendo ejercicio. Pero, joder, hacer ejercicio es bueno. Entonces... Realmente estamos dando con el punto de equilibrio, ¿no? Y ahí un poco se despertó ese interés y lo, lo tuve durante toda la formación. De hecho, al final de la, de la carrera ya me fui al Consejo Superior de Deportes, ahí estuve con Araceli Boraita, hacíamos reconocimientos a, a deportistas de élite. Y cuando terminé ya la especialidad, pues tenía un perfil bastante definido y muy orientado a la rehabilitación cardíaca, a la cardiología deportiva, de forma que hasta mis jefes reconocían ¿no? un poco esa formación que tenía. Compraron la dichosa prueba de esfuerzo con gases, que tuve que aprender a hacer de forma autodidacta, porque entonces no se hacían, ahora se hacen muchas, pero no se hacían. Y me hicieron un hueco en la rehabilitación cardíaca de basurto y en la privada también, pues me dieron la oportunidad de empezar una unidad de rehabilitación cardíaca y de empezar a ver deportistas, y pues así ha sido hasta ahora. Diez años llevo, haciendo reconocimientos pues al Athletic, el Eibar, etc. O sea, ha sido un poco dejarme llevar, ¿eh? Tampoco te creas que ha habido ahí ningún, ninguna historia emocionante. Ha sido la, la opción por defecto, casi.
1: Y muchos de nosotros, eh, gracias a Dios que todavía, por lo menos no tenemos patologías o conocidas de momento, eh, mucha gente me comenta que, bueno, que la rehabilitación de momento no le interesa mucho porque no... Todavía no hay una patología y esperan no tener. Pero eh, tú como rehabilitador, ¿podríamos extrapolar ciertos datos o recomendaciones para utilizar de manera preventiva? Es decir, ¿podríamos proponer un antídoto de manera profiláctica para no llegar a tener problemas cardíacos o por lo menos que lleguen lo más eh, leve posible o lo más tarde a los que a día de hoy todavía no tenemos patologías conocidas?
2: A ver, efectivamente, ¿no? El, el tema de la rehabilitación cardíaca... Prevención. La rehabilitación cardíaca es un programa de prevención orientado a las personas que ya han tenido un evento. Eh, aquí igual estamos hablando un poco más de la población general, no necesariamente de los que han tenido un evento. Eh, por hacer una distinción. Los que han tenido un evento se supone que eso pertenecen a una población de riesgo, ¿no? Pues que conducen con una carretera por curvas, que puede tener baches o lo que sea, y ya han tenido un accidente. Aquí de lo que se trata es de asfaltar la carretera Quitar los baches, enderezar la carretera para evitar accidentes en el futuro. En la prevención primaria es lo mismo, es decir, hay que enderezar la carretera cuando ya se ha torcido, cuando empiezan a aparecer los factores de riesgo, hipertensión, diabetes, colesterol y esas cosas, tabaco y asfaltarla bien para que no exista ese accidente en el futuro. Entonces, bueno, pues la forma de asfaltar la carretera, digamos que sería un poco, entiendo al antídoto ese que te refieres. Eh, en la rehabilitación cardíaca se hacen muchas cosas, entonces nos vamos a quedar un poco con la parte educativa o la parte que tiene que ver pues, con orientar a los sujetos en medidas del estilo de vida el que ya ha tenido un infarto generalmente además tiene que recurrir a fármacos para reducir el riesgo, ¿eh? pero la base siempre son las medidas del estilo de vida y las medidas del estilo de vida a ver, son las que más o menos todo cono todos conocen, No ahí no hay mucho misterio pues no fumar, evidentemente dormir bien eh Dormir bien significa, fundamentalmente, las dos patologías más importantes son las apneas obstructivas del sueño y el insomnio. Es lo más habitual. Entonces, para la apnea obstructiva del sueño lo que funciona es no beber, sobre todo por la noche, no tomar hipnóticos y adelgazar. Entonces, dieta, ejercicio, ¿no? Y el insomnio, pues bueno, una vez que ya has desarrollado insomnio, pues intentar limitar las conductas que perpetúan el insomnio. A ver, esto, tiene, esto daría para hablar mucho más, ¿vale? Eh, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a centrar un poco, quizás, en lo que yo les digo a los pacientes acerca de la dieta y del ejercicio. Uh
1: -huh.
2: Que tampoco tiene mucha sorpresa la cosa, ¿eh? pero bueno, sí que uh -huh. tiene igual algún matiz que conviene comentar. Con lo que respecta a la dieta, lo que, mira, en la entrevista que hiciste con Sari, ahí yo creo que ella lo explicó muy bien. O sea, alimentación real, ya está. No hay más, ¿vale? Todo el mundo debe comer alimentos reales y evitar ultraprocesados. Creo que no hay más. O sea, lo del mercado evitando uh -huh. el supermercado. Si tienes que comprarlo en un supermercado y no está en un mercado, es que ya vamos mal, ¿vale? Eh, no creo que merezca la pena profundizar mucho más en esto. Y si no, os escucháis el capítulo de Sari, que también está muy bien. Y ahí se explica un poquito mejor. Y luego, a ver, hay otro punto y hay una regla adicional no que es para los pacientes que tienen síndrome metabólico que es esa cosa de la que tanto hablas pues bueno, pues azúcar alto, resistencia a la insulina obesidad, hipertensión eh, triglicéridos el colesterol bueno bajito pues bueno, hasta ahora la verdad es que me he tenido que pelear con todo el mundo para justificar por qué les decía a los pacientes que restringiesen los hidratos de carbono pero bueno, desde el 2019 creo que fue ya la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes reconoce que la intervención más efectiva para los objetivos que ellos buscan con la dieta, que es controlar todos estos factores de riesgo del síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, peso, ¿no? Es la restricción agresiva de hidratos de carbono. Entonces, esa es la propuesta que les hago a los pacientes que tienen algún perfil de riesgo metabólico, además de basar la alimentación en comida real. Pues ya empezar a restringir ya también la patata, el arroz, la fruta, igual las legumbres, los cereales, desde luego, ¿vale? Eh, ¿Y cuánto? Pues bueno, en función de la severidad del problema que tengan, de, de los resultados que están consiguiendo, de lo que les cueste... Y, y y de la satisfacción con la dieta. Al final, a ver, se trata de que el paciente sepa lo que tiene que hacer. Tampoco hay que, eh, no hay que castigar a nadie. Pero bueno, por lo menos tienen que saber que ese es el camino a que mejore su situación metabólica. Y eso es lo que les digo con respecto a la dieta. O sea, alimentación real y si tienen síndrome metabólico, diabetes, restringir hidratos de carbono. Me queda el tema del ejercicio y me queda matizar un poco el, el concepto antídoto, que me vas a entender muy bien por qué no me encanta. A ver, el ejercicio físico yo creo que hay dos personas distintas. Una, el que no hace y tienes miedo de que, vaya, de que no vaya a hacer ejercicio. Este, realmente que haga lo que quiera, lo que más le guste. Y encima, tan poco como sea necesario para garantizar que lo vaya a ir haciendo. Y, y luego está el que, el que sí que hace y va a hacer, ¿no? Entonces, a este que le dices, joder, pues, a ver que haga generosamente ejercicio aeróbico, a poder ser todos los días, ¿vale? Pues la OMS dice hasta 300 minutos de ejercicio de intensidad moderada, o más. Eh, o sea, por exceso no va a haber problema, y, y generalmente la persona cuanto más hace, va a notar, se va a encontrar mejor. Entonces, sin miedo. O sea, yo ejercicio aeróbico haría en grandes dosis, y a ver, hasta lo que uno pueda, que también luego hay que conciliarlo con la vida, ¿eh? Pero pero bueno, entiendo que cuanto más, mejor. Y encima a poder ser variadito, pues bici, correr, eh, remo, nadar... Pues darle un poquito de variedad, ¿vale? Y luego compatibilizarlo con pesas, con ejercicio de fuerza. Un día, mucho mejor que dos. Dos, mejor que uno. Tres, algo mejor que dos, seguro. Incluso si te gusta, pues puedes hacer cuatro, pues ya sabiendo que hay que periodizar un poco los grupos musculares y tal... Pa' gustos, ¿vale? O sea, luego ya combinaciones hay todas las que quieras, incluso ejercicios ya que, de alguna manera, pues meten mucho entrenamiento funcional, que combina la fuerza con la fuerza resistente. Bueno, quiero decir que fórmulas hay miles, ¿vale? Pero no hay que descuidar estos dos aspectos. Y esa es la receta un poco básica. Pero luego sabes que a esa receta a mí me gusta añadirle un poquito de guarnición de sal y de picante, ¿vale? Para hacerlo perfecto. Y... A ver, la guarnición hace referencia al, al, a la compañía, ¿no? O sea, somos seres sociales, el ejercicio físico es un catalizador social impresionante, además eso lo ves, o sea, en la prueba de esfuerzo la gente entra intimidada y termina y, y están súper expansivos y quieren compartir todo, están como de, de, de otro humor diferente, ¿no? O sea, es, es una situación muy favorable para socializar. Y, y, bueno, pues creo que enriquece mucho la experiencia de la actividad física. El sol... O la sal, que hace referencia al sol, porque el sol es bueno, pues vitamina D, es vasodilatador, eh, nos digamos que nos ayuda a regular un poquito la, la exposición a la luz, la oscuridad, no los ritmos circadianos. Pero no solo es sol, también es oscuridad con privación sensorial, también es frío, calor, no los estímulos horméticos de los que hablabas con, con Antonio en el último episodio. Eh, también es exposición a terrenos irregulares, que enriquece también la experiencia de la actividad física, arañazos, piedras, heridas, un poquito de suciedad, naturaleza, verde, ¿no? O sea, el sal, la sal es el sol, pero el sol es la intemperie con todo lo que implica. Y por último, pues está el, el picante, que yo creo que el picante es aquí, joder, para mí es lo que le da la esencia a todo, porque... Ahora mismo lo que hacemos es ejercicio físico y el ejercicio físico es un artificio en el que realmente hacemos actividad física como se supone que tenemos que hacer o como hacíamos cuando éramos trogloditas pero le hemos eliminado el componente de compromiso que tenía la actividad física porque lo hacíamos o para trabajar o para sobrevivir en forma de lucha o vida. entonces ese componente de compromiso lo hemos erradicado y de alguna manera si le añadimos ese compromiso en forma de riesgo, de competición riesgo puede ser velocidad, puede ser altura puede ser riesgo de perderse eh, puede ser deportes, lucha, o sea, eh, ¿no? Y, y, y luego, pues, eh, la competición. Digamos que esto le da ese puntito de, de compromiso que exige la actividad física para que realmente el estrés físico, de alguna manera, esté alineado con el estrés psicológico de, de una respuesta de actividad física completa, ¿no? Integral, como Dios manda. Entonces, esos son los tres aderezos que me gusta a mí añadirle a la fórmula básica de ejercicio físico.
1: La verdad es que eh, comparto, vamos, 101% todo lo que estás proponiendo si algún oyente quiere profundizar un poquito más, os recomiendo que leáis en el blog de Sigor, que tiene un artículo titulado así, guarnición, sal y picante que precisamente habla de estos componentes que está comentando de manera más pormenorizada y lo explica de manera detallada y fenomenal pero si nos fijamos, Igor, hemos hablado al final de lo de siempre, hábitos de vida saludables. Has hecho hincapié en el estilo de vida, en el descanso, que también eres especialista en el tema de, del insomnio, en nutrición y en movimiento. Y quiero aprovechar, como cardiólogo preventivo, que te podríamos también eh, catalogar, y como padre, que quiero aprovechar que soy profe de educación física, voy a barrer para casa... ¿vale? Ya que eh, estoy invitando a un cardiólogo. ¿Qué papel crees que puede desempeñar en esto que acabamos de comentar, la educación física dentro de la educación en primaria, en secundaria o en bachillerato, en este aspecto, en este aspecto profiláctico o preventivo?
2: Bueno, a ver, eh, aquí me le voy a limitar a opinar, ¿vale? O sea, realmente no tengo criterio para, para, estar, para sentar cátedra sobre temas relacionados con con la educación. Pero bueno, efectivamente, soy padre y sé un poco lo que hay que hacer. Mira, aquí estaríamos hablando de prevención primordial, ¿no? Que es, digamos, aquí es construir carreteras rectas y sin baches desde el principio. O sea, establecer buenos hábitos desde el principio. No tener que corregir situaciones de riesgo, sino, bueno, pues eliminar el riesgo, ¿no? De, de la vida de, de raíz. Entonces, a ver... Eh, hay una cosa que está clara y es que el sistema educativo prioriza la formación de lo puramente académico sobre cosas como el autocuidado ahora se le da mucha importancia a la inteligencia emocional se está trabajando mucho esto pero lo relacionado con el estilo de vida la verdad es que yo creo que está muy descuidado y de hecho me parece un poquito injusto hablar de la educación física sin hablar de las dos, otro, de las dos otras patas del taburete que son el sueño y la alimentación y creo que me vas a entender y vas a estar de acuerdo eh, conmigo. A ver, con lo que respecta al sueño. Ya, de entrada. Eh, a ver, está claro que estamos viviendo una epidemia o una situación más o menos de severa de privación de sueño, ya como población en general, pero los chavales también. O sea, duermen menos de lo que tienen que dormir. Hay una epidemia de falta de sueño. Pues por videojuegos, por la tele, porque no hay cultura en casa de la importancia del sueño o por lo que sea. Y al final es importantísimo, que duerman porque pues tanto para su desarrollo cognitivo, desarrollo cerebral, etcétera, ¿vale? O sea que realmente te estás centrando en las habilidades académicas, pero el sustrato para las habilidades académicas a ver si lo tenemos contemplado o no. Hay casos de hiperactividad que son casos de déficit de atención que realmente se curan cuando los pacientes duermen bien. O sea, eso no me lo estoy inventando, eso está descrito, ¿vale? Y también se sabe que los niños que duermen mal tienen una peor situación metabólica. O sea, y coincide, ¿no? ¿Qué casualidad la epidemia de falta de sueño con la epidemia de obesidad infantil? Que a lo mejor el tema del ejercicio y la dieta tiene algo que ver. Pero a mí hay veces que no me cuadra esto. O sea, quiero decir que hay pacientes que... O sea, chavalillos que comen mejor que la media o hacen más ejercicio que la media y faltan explicaciones para saber por qué la epidemia de obesidad, ¿vale? Yo no me termino de comprar... Eh, el que se muevan menos y, y, y coman peor solamente. Yo comía mal de pequeño, yo cenaba empanadillas, comía pasta de tutiplén, bocadillos, y en fin, o sea, he sobrevivido, y no había tanto, y ahora hay más, hay algo, algo hay. ¿eh? Y me llama la atención el tema del sueño. ¿Hay alguna iniciativa en tu escuela para detectar el problema de sueño? Por ejemplo, los, los, pro, los profesores, los padres, ¿tienen algún programa formativo para saber si, sobre este tema, o sobre la importancia de este tema o detectarlo siquiera.
1: Si tú supieras lo, lo poco que duermen los mis alumnos, por ejemplo, es muy llamativo que estoy en clase. ¿Qué edad tienen? Pues mira, estos que te digo en concreto es un grupito de bachiller, 16 años. Y claro. hay días, hay días que nada más entrar por la puerta del instituto, le miro la cara a la mayoría digo, pero pero de primeras 8 o 9 de la mañana ¿qué os pasa hoy? ¿Cuánto habéis dormido? Y con una claro. naturalidad brutal cinco horas, seis horas, me acosté, me quedé dormido a las dos viendo Netflix, jugando a la Play o con redes sociales y lo tienen normalizado. O sea, el día que duermen siete horas, lo ven como... Sí, hoy sí que he podido dormir bastante. Siete horas, con 15, 16 años. Lo peor es que lo normalizan y muchos padres creo que no son conscientes de, de que estos hábitos de vida, ¿cómo le va a repercutir? ¿Me dejas
2: romper una lanza a favor de esos eh, alumnos tuyos? Por supuesto, a ver los eh, en la adolescencia, los chavales pequeños sí al final es porque bueno pues porque los horarios y la las necesidades de sueño que tienen son muy grandes y a veces no son del todo compatibles con las de los padres porque no bueno, duermen tanto y no. se acuesta un poquito tarde y se ven privados de sueño. Eh. Pero los adolescentes tienen un cronotipo de forma natural que tira a la noche y a ver se sabe que esto repercute en el rendimiento académico. Se sabe que si tú les dejas media horita más hasta que empiezas en clase mejora el rendimiento académico. Se hace algo? No. Por lo tanto, a eso voy con la, la actividad física, vale. Pero vamos a hablar del sueño. Y vamos a hablar de la dieta. Porque del sueño es que nadie habla. Y la dieta sí se habla. Lo que pasa es que esto ya tiene un puntito más de tabú. Porque, a ver, puede haber iniciativas en las escuelas para, yo qué sé, un taller en un momento dado, que muchas veces depende casi de los profesores, ¿no? Todo el mundo sabe lo que hay que comer, hay mucha presión por parte de los padres, cada vez más y tal. Bien, perfecto. Se hacen cosas que quedan en la nada. ¿Por qué? Porque al final, en el almuerzo se les da una galletita en vez de leche o fruta, pues porque se la comen mejor o por lo que sea. O las celebraciones de los cumpleaños, pues con cochinadas, ¿no? O eh, la, pues no, los menús de las empresas de los, de, los, eh, de los comedores, o sea, por favor, Si da vergüenza ver lo que les ponen para comer. Sobre todo los segundos platos. O sea, tú ves la parte de la proteína y te da un ataque de risa. O sea, es casi como si se estuviesen cachondeando de los niños.
1: Mira, no, nosotros, Sigor, este año, este curso escolar, hemos, en primer ciclo de la ESO, hemos atrasado la hora de entrada de los alumnos en vez que sea las 8, que sea las 9. ¿Crees que esa medida es beneficiosa? ¿O la ves contraproducente a la hora de eh, valorar lo que hemos comentado? Los biorritmos, eh, como ellos tienen unos horarios más, más búhos que Alondra con esa edad, eh, se ha propuesto que entren una hora más tarde con la idea que tengan una hora más de descanso. Cosa que no siempre cumplen porque muchos alumnos ya dicen, vale, si voy a entrar una hora más tarde, me acuesto todavía más tarde porque no tengo tanta necesidad.
2: A ver, no, a mí no es lo que me parezca a mí. O sea, eso se ha estudiado. Entonces, me parece que es lo que habría que hacer. O sea, es decir que hay que adaptarse a eso porque eso no se puede cambiar. que Eso no lo puedes... Bueno, sí, puedes intentar luchar contra ello, pero... Uno puede ser flexible y adaptarse. Entonces, me parece bien, no por mi opinión, sino porque, bueno, parece que es que de hecho funciona. Luego, no sé si vosotros tendréis la forma de cuantificar los resultados de eso, pero a priori debería de funcionar, claro que sí. Perfecto.
1: Para meternos ya un poquito en el mundo deportivo, Sigor, ¿cómo podríamos definir la cardiología deportiva?
2: Bueno, a ver, la cardiología deportiva eh, realmente no es una subespecialidad. Lo que se pasa es que sí tiene bastante contenido específico. Eh, es cardiología clínica normal y corriente, que es la cardiología del médico y el paciente intentando trabajar juntos para llegar al diagnóstico y al mejor tratamiento. Lo que pasa es que, de alguna manera, aquí se reconoce que el paciente tiene sus peculiaridades y que a lo mejor la cardiología normal no satisface las necesidades que puede tener ese sujeto, ¿vale? Entonces hay que ser un poco flexible y hay que saber hacer excepciones y adaptarse a este tipo de, de, de cliente, de paciente, de sujeto, de lo que sea. ¿eh? Entonces, si en la rehabilitación cardíaca el problema es que la gente haga ejercicio, porque la mitad no lo va a hacer al año, pues aquí en general ese problema no lo tienes, y de lo que se trata es de minimizar las posibilidades de que les pase algo haciendo ejercicio. Entonces, ahí así, las áreas de actuación un poco más específicas de la cardiología deportiva, pues básicamente son, por un lado, el screening, que es el reconocimiento médico ¿no? de los deportistas, pues para intentar identificar gente que aparentemente está sana, pero que puede tener alguna patología que le ponga en riesgo, ¿no? Pues reconocimientos médicos deportivos. Luego, eh, los planes de actuación urgente con desfibrilador. Esto no es específico de la cardiología deportiva, esto es casi más de medicina de urgencia, de primeros auxilios, pero bueno, de alguna manera es prevención de la muerte súbita una vez que se ha producido la parada cardíaca. Y luego, en el momento que tienes un paciente o un deportista enfermo, entonces aquí ya se plantea la situación de, bueno, si competía, decidir si es conveniente que siga compitiendo o no, y si no competía o no es conveniente que siga compitiendo, pues intentar buscar la fórmula de ejercicio físico de deporte que le permita a él ¿no? dar todo de sí, dar su, su máximo potencial en lo que tiene que ver pues sobre todo con el tema de la actividad física y, y el deporte. Y muchas veces la respuesta no la tenemos nosotros, o sea, la tiene el propio paciente, porque el riesgo es un tema muy de azar. ¿eh? O sea, las enfermedades aumentan las posibilidades de que te pasen cosas, pero estamos hablando de posibilidades y tampoco son posibilidades muy grandes. Entonces, ahí ya la tolerancia al riesgo de cada uno, pues, bueno, es diferente. Entonces, la labor es muy informativa. Al final, lo que haces es explicarle al paciente lo que tiene para que entienda su enfermedad, cuáles son los riesgos, porque no es un riesgo. O sea, hay muchos tipos de riesgo diferentes, cómo se comportan esos riesgos con el ejercicio, qué puede hacer para minimizarlo, pues de forma que al final él pueda hacerse su propio consejo. no Y luego también, hay una parte aquí, yo creo que en la clínica o en el trato con el deportista que es que, que se aclare un poco con sus objetivos. O sea, más que nada, por lo menos estar seguros de que lo que está haciendo realmente está orientado a lo que quiere hacer. Porque a veces la gente hace ejercicio por salud... Y hace cosas que realmente no son muy saludables, como pegarse palizas de ejercicio aeróbico a lo largo de la semana sin meter nada de fuerza, por ejemplo, ¿no? O sea, es, eh, te lo digo, agro... o intentar adelgazar a base de andar 30.000 pasos a la semana, o sea, al día, pues quizás no es la mejor forma, ¿no? Entonces, primero hay que identificar bien cuál es el objetivo y ver si realmente lo que están haciendo está orientado a esos objetivos o no. Eso es un poco para mí la cardiología deportiva.
1: Eh, has comentado eh, las, el apartado de los screens deportivos y aquí hay eh, muchísima discusión, o por lo menos yo no lo veo que esté muy, muy claro. ¿Recomendarías hacerlos eh, cuáles, cuándo, en qué caso, para quién? Porque hay protocolos más cortos, hay protocolos de mayor duración, ¿hasta qué punto se puede prevenir o detectar eh, futuros problemas cardíacos eh, ¿cómo nos podrías un poquito resumir los pros y contras de los screening deportivos?
2: Bueno, a ver eh, ya, aquí lo más difícil es resumir porque me has sí. hecho muchas preguntas a ver, tengo una serie de... Creo que es media docena de artículos que desarrollan el tema del screening tanto en chavales como en deportistas maduritos. Te los voy a pasar, los pones, porque seguro que tienes algún tarau ahí entre tus escuchantes, el más friki de todos, que igual hasta lo consulta. Pero bueno, es... es, eh, es no te voy a decir que árido, pero sí que es... Profundo, ¿vale? Yo creo que está hecho para Bien. que lo entiendan No médicos, pero es profundo vale. Entonces aquí voy a intentar simplificar Y quizás no responda A todas las preguntas porque es imposible Imagino. Pero bueno, me voy a hacer. yo creo que nos vamos A entender Entonces, a ver, desde lo superficial, evidentemente O sea, si tú tienes la capacidad de identificar Una enfermedad, joder Pues, como no va a ser bueno Identificarla, ¿no? Luego ya establecerás las medidas Preventivas para que no Para que no vuelva a suceder eh, pero bueno, cuando indagas un poquito más y rascas un poquito más, te das cuenta de que la cosa no es tan sencilla. De hecho, es bastante complicado. Aquí hay que diferenciar el chavalillo, el deportista joven, del deportista madurito. ¿Por qué? Pues porque la tasa de muerte súbita y complicaciones es diferente, porque la patología es diferente, porque las pruebas que nos planteamos son diferentes, incluso dentro de cada grupo se pueden hacer diferentes pruebas. Pero bueno, vamos a coger... El caso del deportista joven, porque yo creo que es más sencillo de explicar, ¿vale? Luego la argumentación general vale para los dos. En realidad, los, las limitaciones del screening son las mismas para unos y otros. Pero el deportista joven nos va a servir muy bien para intentar entender las limitaciones del screening. Se pueden hacer muchos tipos de screening, pero lo que se plantea es hacerles una historia, preguntarles por los síntomas, antecedentes familiares, antecedentes de enfermedades, una exploración cardiovascular y un electrocardiograma. Vale, eso es lo que a día de hoy si les vamos a hacer yo creo que el, bueno, lo mínimo o, o lo que se acepta como el, el básico se le atribuye a esta estrategia la capacidad de prevenir el 90% de las muertes no sé si alguna vez habéis oído esta cifra, el 90% de las muertes súbitas relacionadas con el deporte a ver, esta cifra es mentira, viene de un estudio antiguo que no se ha conseguido replicar nunca más y sencillamente es que es imposible. Hay muchas patologías que no se ven en este reconocimiento porque no se pueden ver, porque una dilatación de aorta no se ve en el electro, porque algunas son agudas y, y se presentan después de que les haces el reconocimiento, un infarto, una miocarditis, no sé cuántas son, porque depende del estudio varía mucho la proporción de los casos que realmente son detectables o no, pero un 50% ya es algo generoso si partimos de una tasa de muertes súbitas de uno de cincuenta que puede ser una cifra que se puede aceptar ¿no? como, como de referencia eh, pues ya nos tenemos que juntar 50 tíos como yo y hacer mil reconocimientos cada uno cada año para cruzarnos con esa persona claro, teniendo en cuenta que uno de cada dos se nos van a escapar pues entonces ya tenemos que ser cien tíos como yo haciendo mil reconocimientos todos los años para intentar identificar a uno y que otro se nos cuele identificarlo no quiere decir que le vayamos a salvar la vida, porque tú no le garantizas que le vayas a, a, digamos, a cambiar el destino, ¿vale? Podría pasar lo mismo, además. No sé cuáles son las posibilidades de que le cambiemos el destino, pero lo que está claro es que el esfuerzo diagnóstico es descomunal claro. y las certezas de aportar algo bastante modestas. Y de hecho, en todos los estudios epidemiológicos lo que se ve es que realmente no se ve beneficio, o sea, no se termina de registrar beneficio. Y no pasaría nada si fuera inocuo, porque una persona puede decir, mira, me da igual, es muy poco probable, pero yo me lo pago, no pasa nada, házmelo. La cosa es que tampoco es inocuo. O sea, ya realmente son muy pocas posibilidades de aportar algo positivo y pueden pasar cosas. Eh, de entrada, el electrocardiograma clasifica como enfermo a uno de cada 300 sujetos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo y mis 99 colegas haciendo mil reconocimientos vamos a generar más de 300 pseudoenfermos, a los que les vamos a hacer pruebas médicas, pruebas diagnósticas con sus efectos secundarios, etcétera, ¿vale? Y efectos secundarios, o sea, cuando hacemos pruebas diagnósticas utilizamos contraste, yo utilizo mucho contraste, yo he hecho pruebas que, que implican radiación, riesgo de cáncer, en teoría, ¿vale? Entonces, frente a una posibilidad tan baja de beneficio, pruebas invasivas, cateterismos, estudios electrofisiológicos, en una chica llevaba, me acuerdo... 20 años jugando a fútbol profesional. Ya le había hecho 7 reconocimientos 7 años consecutivos. No le vi nada. El último año le diagnosticó un síndrome de cute largo. Y eso ya implica poner medicación. Le puse la medicación y se le quedan las manos heladas. Le duelen las manos por la medicación. Ese año ya pasó a hacer seguimiento a la Seguridad Social porque acabó su contrato con el club. Y la médico que le ve no está dispuesta a quitarle la medicación. Flaco favor le hice a una persona que ya no iba a hacer deporte nunca más diagnosticándole algo que jamás le había dado problemas. Un chaval cayéndose en la cinta a 19 kilómetros por hora, no le pasó uh -huh. nada. Luego dolores musculares, fatiga, impotencia por la medicación... A ver, todo esto yo claro. lo he visto. Y todavía llevo... Bueno, llevo 10 años y todavía me faltan unos cuantos reconocimientos claro. para hacer los 100.000 que tengo que hacer ¿eh? para igual identificar a un sujeto de los que se va a morir. Por ejemplo, eh, una persona que... Luego veremos el corazón
1: del deportista y la larga distancia. Pero una persona que haga triatlón, que haga Ironman o que haga ultradistancia... Claro, a lo mejor puede ser, pregunto, que los problemas vengan a partir de X horas de duración de carga, de fatiga y claro, en un screening no le puedes hacer un reconocimiento, ¿no? no lo puedes poner a prueba más allá de una carga de X minutos o escasamente una hora como máximo, que ya sería un screening de muy larga duración. O siempre hay una proporción o un paralelismo de lo que pasa eh, a nivel cardíaco en eh, los primeros minutos de una prueba con lo que le podría pasar a un ultrafondista que está 8, 10 o 12 horas corriendo
2: A ver, eh, eh, claro aquí la cosa es, el tipo de patología que tienen los ultrafondistas quizás la prueba de esfuerzo tampoco es la más indicada para identificarlo, ¿vale? Está claro que son dos esfuerzos totalmente diferentes, o sea puedes tener una complicación haciendo un deporte de muy larga distancia y no tenerlo en la prueba de esfuerzo eso puede pasar perfectamente o sea que de alguna manera no, 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 no tiene por qué valer la prueba de esfuerzo pero Vale. quizás tampoco ese tipo de patología quizás tampoco sea la forma de detectarla hacer una prueba de esfuerzo, vale, tenemos otras a ver, es una más de las limitaciones del screening que ya está, está más pensado para el deportista madurito y que tiene más que ver con las pruebas de esfuerzo, con la detección de cardiopatía isquémica, se sale un poco del ejemplo del deportista joven tiene unas limitaciones más específicas del deportista madurito Fua, me, me parece meterme en un pantanal muy gordo hablar de esto. Vamos a darle la vuelta a la pregunta. ¿A qué perfil
1: de personas o de deportistas le recomendarías por lo menos plantearse hacer algún tipo de, de screening?
2: Vale, a ver, ahí, ahí hay distintas posturas. De hecho, por ejemplo, la sociedad canadiense ni se pronuncia. Estos consideran que no hay evidencia y no dicen a quién hay que hacer y a quién no. Ya está. O sea que si, te, si lo quieres responder a la pregunta, ellos no te van a ayudar. Luego hay una postura que a mí me gusta mucho, que es la del Colegio eh, Americano de Medicina Deportiva, la CSM, y, y las guías de actividad física para los americanos. Esto es lo que dicen es, se tiene que hacer una valoración médica la gente que tenga síntomas de enfermedad eh, cardiológica, o sea, dolor de pecho, palpitaciones, fatiga, mareos, pérdida de conocimiento, ¿vale? Esos son los síntomas cardiológicos. O que estén diagnosticados de una enfermedad. O que tengan síntomas de diabetes, o sean diabéticos o que tengan enfermedad renal. Eh, no dicen qué pruebas hay que hacer. Que le vea un médico, no dicen si tienen que ser chavales o mayores. Que le vea un médico y que decida si es apto o no es apto. Ya está. A mí esto me parece una postura muy buena para establecer a nivel de grandes poblaciones o incluso de organizaciones deportivas muy grandes una carrera que tenga 20.000 corredores, por ejemplo. Me parece, pues si tienes síntomas eh, tienes que consultar, si tienes enfermedad tienes que consultar y si no, oye, mira, pues adelante. A, lo que, a los que no tienen síntomas lo que les dicen es que tienen que hacer un programa de ejercicio físico bien dimensionado, sobre todo si no están acostumbrados a hacer ejercicio físico. Entonces, eh... Bueno, aquí entran dos elementos de prevención que yo creo que luego igual podemos hablar de ellos. No sé si... Ahora nos vamos a centrar. Te voy a responder simplemente vale. a quién hacer el reconocimiento. Y, y luego está la postura un poco más de las sociedades eh, cardiológicas. Esto es lo que dicen es que si el sujeto tiene riesgo cardiovascular, o sea, si tiene síndrome metabólico, ¿no? De eso de lo que tanto hablas. Uh -huh. Hipertensión, diabetes, colesterol, tripa, etc. Y sobre todo, si no está acostumbrado a hacer ejercicio a lo mejor se podría plantear hacer una prueba de esfuerzo, eh, pero ya no, no a modo de recomendación para toda la población, sino ya una vez que tienes al paciente dentro de la consulta y dices, oye, mira, pues a lo mejor me gustaría verte cómo te comportas en la cinta, ¿vale? Pero, claro, plantear esta estrategia a nivel poblacional implica atender una cantidad descomunal de personas que es inasumible. Entonces, a mí no me parece responsable esta postura a nivel poblacional. A mí estas dos me parecen las más así. En chavales... Pues que se le haga el que quiera, pero, y luego a veces, muchas veces es por imposición de los clubes, o por seguros de, de, deportivos, o por las federaciones, o lo que sea, ¿vale? Ahí ya, pues es un poco lo que hay. Pero a mí, esos dos planteamientos, el de las sociedades cardiológicas en función del riesgo de enfermedad coronaria, y el de los enfermos y síntomas de enfermedad de los americanos, me parecen los más, los más aplicables en igualos. general. Y una vez, eh, bueno, ya se ha
1: pasado, digamos, eh, la decisión de cada uno antes de someterse a una prueba deportiva u otra según su, su estado eh, antes de hacer una prueba deportiva. ¿Qué podrías eh, definir a, de características eh, respecto al corazón deportista? ¿En qué se diferencia, al, qué adaptaciones tiene el corazón de las
2: personas que practican actividad física? El corazón del deportista es un ejemplo de alostasis, sé que te encanta el concepto, empezaste sí. con él en el, en el podcast. Eh, es un concepto de alostasis porque al final lo que hace es, se produce una serie de cambios pues como consecuencia de la exposición repetida a un estímulo deportivo determinado. Vale, Y esto lo que tiene básicamente es un carácter anticipatorio. Joder, si estoy haciendo esto, pues es previsible que lo vaya a seguir haciendo, voy a poner en marcha los cambios que me van a permitir hacerlo de forma más eficaz y más eficiente. Esto es según el modelo fisiológico a lo estático, ¿vale? Eh, claro, aquí depende del tipo de deporte que hagas. En teoría, al principio se planteaban dos tipos de corazones de deportistas diferentes, ¿no? El, el deportista aeróbico de fondo, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues como tiene que mover mucho consumo de oxígeno, mucha potencia aeróbica, pues lo que limita la potencia aeróbica es la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto. Entonces hay que aumentar esta cantidad de sangre para mejorar la potencia aeróbica. Y para eso lo que haces dilatar las cavidades, ¿vale? Todas las cavidades del corazón. Y cuando se dilatan, pues como se somete a mucha tensión en la pared, pues también se engruesan un poquito para disminuir esta tensión. Y luego también hay bradicardia por distintos mecanismos, pues por remodelado del sistema nervioso vegetativo, por una serie de mecanismos que lo que hacen es disminuir la frecuencia cardíaca. De forma general, esas son las adaptaciones. Al principio también se decía que los deportistas de fuerza Claro, estos no necesitan consumo de oxígeno. Entonces, en teoría, el corazón no se dilata porque no tiene que bombear más sangre. Pero cuando haces fuerza, claro, comprimes las arterias que van a ese músculo, aumentan las resistencias y el corazón tiene que hacer más fuerza para conseguir bombear esa sangre. Entonces... De alguna manera, pues con el símil del entrenamiento de fuerza lo que se espera es que haya hipertrofia. ¿vale? Lo que pasa es que con el tiempo, en el, cuando hemos empezado a medir bien, con técnicas un poco más precisas, cuando han empezado a desaparecer los anabolizantes mm. de la ecuación, pues te das cuenta que los los, entrenam... o sea, los deportistas de fuerza no tienen corazones tan distintos a los de la población general. Son remeros, ciclistas, triatletas, fondistas los que tienen los corazones más grandes, las bradicardias más profundas. ¿Vale? Con esto consiguen más eficacia, más potencia, que es lo que hemos dicho antes. ¿no? En el modelo estático consiguen trabajar a intensidades más altas y, por otro lado, más eficiencia, que lo que quiere decir es que para cargas submáximas lo que consiguen es movilizar menos reserva hemodinámica, menos reserva fisiológica y, por lo tanto, menos fatiga. ¿vale? Eso sería lo que hace referencia a lo fisiológico. Luego, eh, en el modelo Toxicológico, digamos, de la hormesis, ¿no? El, el, el efecto hormético del insulto de la actividad física, ¿no? Pues ya pues, por redondear un poco todos estos conceptos. Claro, aquí la cosa es: si la actividad física es un estímulo tóxico, bueno, pues eh, eh, la exposición repetida al corazón del deportista lo que hace es disminuir la toxicidad bueno, como adaptación hormética, ¿vale? Entonces, eh, de hecho, ese es un poco uno de los aspectos del carácter protector del ejercicio físico repetido. Luego hay otros ¿eh? uh -huh. que tienen que ver más con temas metabólicos o temas del sistema nervioso eh, simpático o de la activación adrenérgica, del estrés, etcétera. Pero en general, las adaptaciones al deporte ¿eh? lo que hacen es, de forma hormética, reducir la toxicidad aguda del ejercicio físico. Entonces, aquí la gracia y la pregunta que me hacías es oye qué, o qué o ¿cuál, es la digamos, ¿cuál es el carácter clínico del corazón del deportista ¿cómo se diferencia? ¿no? porque aquí la, la, el interés clínico del corazón del deportista viene porque de hecho esa dilatación y esas bradicardias lo que hacen es que se parezca mucho a bradicardias patológicas a bradicardias que son pues, enfermizas digamos o a dilataciones a miocardiopatías la dilatación del corazón ese des, ese, se despliega el tejido muscular y produce como un tejido esponjoso que también nos puede dar lugar a confundirlo con otras miocardiopatías la dilatación del ventrículo derecho miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho se empieza a aparecer a determinadas enfermedades y entonces hay pues la gracia del cardiólogo clínico está en saber diferenciar efectivamente dónde está la enfermedad y dónde está la adaptación porque es verdad que en muchos puntos o en gran parte se solapan ¿vale? eso es un poco el, el, todo el misterio que hay en torno
1: al corazón sí. del deportista vale y estas adaptaciones esta los tachis? es decir cómo se adapta el, el corazón y sus cavidades a, al entrenamiento podrían llegar a ser dañinas. Si hay mucho estímulo estresor, si la dosis hormética ya empieza a ser excesiva, como puede ser el caso, como hemos comentado antes, del ultrafondista, de la gente que hace triatlón de larga distancia. Estas adaptaciones que a priori son positivas, son buenas de este corazón, ¿podría llegar a ser insalubre a medio o a largo plazo?
2: Vale, a ver, esa pregunta es muy bonita y sobre todo cuando ya metes el modelo fisiológico, alostático y toxicológico de por medio porque da para jugar y pasárselo muy bien. El corazón del ultrafondista es un corazón de deportista en principio, lo que pasa que bueno, pues al hacer mucho lo que hace es remodelar mucho, o sea, son las formas más extremas de corazón del deportista, pero en principio son fisiológicas, ¿vale? Entonces, la cosa aquí es, ¿se puede esto pasar de rosca? Bueno, pues a ver, según el modelo fisiológico-alostático, carga fisiológica, ¿no? O sea, trabajo produce una respuesta, que es la actividad física que desarrollamos, ¿vale? Eh, eh, la carga fisiológica de forma repetida, repetida es una carga alostática que produce adaptaciones, ¿vale? El corazón del deportista. Y podría haber sobrecarga fisiológica, que puede producir patología aguda en forma de infarto, rotura de aorta, por ejemplo... ¿O podría haber una sobrecarga alostática cuando digamos que la carga fisiológica repetida en el tiempo es muy grande? Esa es un poco la pregunta. ¿Se podría producir patología por sobrecarga alostática? Y según el modelo eh, toxicológico, ¿se podría producir toxicidad aguda? Pues sería un poco lo mismo, ¿no? O sea, un infarto o una rotura de aorta, pues porque te pasas. De, sobrepasas tu capacidad de, de, de respuesta. Pero ¿podría existir lo mismo que con los metales pesados, toxicidad aguda y toxicidad crónica, con las dosis repetidas de mucho ejercicio físico? Bueno, pues mm. eh, creo que es una pregunta que está respondida en parte. A ver, a nivel epidemiológico... Hay varios estudios que, de alguna manera, en la gente que hace mucho, y mucho es mucho, ¿vale? Sí que se ve un repunte en la mortalidad. Lo que pasa es que es verdad que la gente que hace mucho, mucho, es poca y la potencia estadística en esos estudios, en esa zona, es baja. Entonces, existen dudas incluso de si, de si esa desviación es real o no. Pero bueno, parece que podría serlo, ¿vale? Porque se ven ve varios estudios. Oye, a lo mejor cuando hacemos mucho, aumenta un poquito la mortalidad. Y eso coincide, ¿no? Un poco, pues, con... con, con con el modelo alostático fisiológico y el modelo toxicológico. O sea, es coherente con esa teoría. ¿Podríamos cuantificar
1: lo que es mucho o es imposible porque mucho para Sigor no es mucho para Claudio y no es mucho para el oyente que nos está ahora mismo escuchando?
2: Eso es. A ver, se han hecho intentos por cuantificar la dosis tóxica. Ahora vamos a ver, claro, este momento de la mortalidad, tú lo que ves es que cuando haces mucho ejercicio, también empiezan a aparecer una serie de patologías. Por ejemplo, la fibrilación auricular, que es una patología... Degenerativa, o sea, es una arritmia que tienen las personas mayores, pero en los deportistas también se ve, porque de alguna manera hay un proceso degenerativo cuando se te va la mano haciendo ejercicio que favorece también esa arritmia. Y cuando, esto es lo que pasa que es muy frecuente, y... pero es po poco grave, ¿vale? O sea, que esto tampoco es una cosa muy alarmante. Esto puede pasar en el ventrículo derecho, que es mucho menos frecuente, pero ya es mucho más grave porque te puede matar de forma aguda. Entonces, el volumen de ejercicio que hace falta para esto, es súper variable, depende muchísimo de las personas. Se ha hecho intentos por cuantificarlo, pero es muy grosero porque no aplica a la persona. No aplica. En general, nadie tiene que regirse por la posibilidad de un umbral tóxico si no ha tenido problemas haciendo ejercicio físico. El problema es por déficit de ejercicio físico, no por exceso. Luego también se está viendo más enfermedad coronaria. Curiosamente, en los de... Fíjate, eh, profe Claudio. Y otro como profe Claudio, pero que, yo qué sé... Uno hace ejercicio físico 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada a la semana y el otro se mete 6 horas de, de triple disciplina todas las semanas. Bueno, pues ese hombre con 50 años, el Claudio que hace triple disciplina 10 horas a la semana, tiene más enfermedad coronaria, tiene más calcio coronario que el otro Claudio, que es igual, solo que hace menos ejercicio. Y esto se ve, o sea, parece que mucho ejercicio de tipo aeróbico y tal en el deportista veterano aumenta las placas de colesterol. Bueno, de, de colesterol, de ateroma, ¿vale? Y, uh -huh. sin embargo, no se correlaciona con un aumento de la mortalidad en esa misma población. Entonces, todavía hay aquí como mucho por aclarar, ¿vale? Es un terreno un poco pantanoso y del que, al final, yo la conclusión que saco es que no puedes dar una recomendación de limitar por la posibilidad de un efecto tóxico del ejercicio físico. Perfecto. Corrígeme un dato que leí el otro día: eh, que salían maratonianos
1: y, y bueno gente que practica ultra distancia, que se veía más score de calcio coronario. Eso es. Con lo cual, a priori, puede parecer: ostras, hacer deporte de larga distancia, eh, ojo, porque es un puede ser un predictor de mortalidad ¿no? o de eventos cardiovasculares en personas sedentaria pero no había un paralelismo con problemas Madre. cardiovasculares. O sea, tenían un score de calcio alto, pero no había eventos cardiopatológicos. ¿Es,
2: ¿Es posible que se refiera a eso? Sí, sí, se refiere exactamente a eso. Es que, fíjate, es muy curioso, porque realmente no se sabe muy bien por qué pasa esa acumulación de calcio, ¿vale? Entonces, realmente... No sabes si es el ejercicio físico siquiera o, por ejemplo, el tipo de dieta que han llevado típicamente los deportistas claro. durante todo este tiempo y que realmente el ejercicio físico esté, lo que está haciendo es cicatrizar y estabilizar esas lesiones. Porque claro. tú lo que ves es la cicatriz, no ves la enfermedad, ves el, la, la curación de la enfermedad. Entonces no sabes si lo que te está enfermando es el ejercicio o la dieta que has llevado para hacer el ejercicio, por ejemplo. ¿vale? Entonces, bueno, hay distintas teorías, no se sabe por qué pasa exactamente, pero lo que quiero decir es que simplemente es asociación y que sacar conclusiones de causalidad ahí es delicado. Y como despedida, Igor, si fueras una persona con potestad para
1: poder influir en la mayoría de la población, que ojalá así pudiera ser, a la hora de, la, de prevención sobre eventos cardíacos y cerebrovasculares, que hasta donde yo sé lo que más nos mata hoy en día, que esto daría para otro podcast, así que te tiro los trastos para que vuelvas en un futuro, pero hoy nos podrías recetar ¿Tres, cuatro, cinco consejos o recomendaciones para poder prevenir estos eventos cardíacos o cerebrovasculares con hábitos de vida?
2: Mira, pues me, me estoy acordando ahora que se me ha olvidado contestarte a lo del antídoto antes. A ver, yo la verdad es que no me considero la mejor persona para dar ejemplos, o sea, creo que no soy el más indicado y además no me gusta hacerlo, pero bueno... Eh, se... Mira, una de las cosas que sí que me gusta que los pacientes sepan es que, a ver, es importante cuidarse. Hay que hacer ejercicio, hay que comer sano, eh, hay que dormir bien, pero no hay que castigarse, ¿vale? Eh, hay un par de narrativas por ahí que son la de las redes sociales, todo el mundo haciéndolo bien, esos desayunos, esas fotos de esas ensaladas, ese vino travieso con una puesta de sol que parece que solo es uno, ¿eh? Nadie pone lo que hace mal, genera un falso ideal y una sensación ahí de que no llegas y de tal que es muy tóxica. Yo creo que la gente tiene que saber que en el momento que hace las cosas medianamente bien y está haciendo por hacer las cosas bien, hay que relajarse. Eh, también hay otra narrativa que viene a decir que la población está enfermando porque no hace, porque comemos mal, no hacemos ejercicio y tal. Y eso a nivel poblacional igual es un poco cierto, pero a nivel de individuo no es cierto. Y creo que es pernicioso. Eh genera eso pues un, 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 una sensación de, de frustración a la que la gente no llega entonces hay que relajarse y aceptar que muchas veces la enfermedad también va por libre hay que hacer las cosas bien pero la vida hay que vivirla y no no life is to enjoy and not to endure que se dice entonces ese sería quizás un consejo y en cuanto a evitar eventos bueno pues ya vida estilo de vida en lo que hemos dicho preventivo sano y tal eh, el acondicionamiento progresivo, es que fíjate, cosas que me he ido dejando por el camino, ahora me estoy acordando que pueden valer muy bien para este apartado. Eh, el acondicionamiento progresivo, o sea, el estar bien entrenado es lo que más reduce los eventos, las complicaciones cardiovasculares con el ejercicio. Entonces, una sobrecarga progresiva bien hecha a medida, yo creo que es fundamental, es, una, es un requisito sine qua non un un programa de ejercicio bien hecho, sano, saludable, más incluso que los reconocimientos médicos. Y luego la desfibrilación. O sea, eso tiene unas tasas de efectividad cercanas al 100% en las paradas cardíacas relacionadas con el deporte. Joder, yo creo que eso es, hay que garantizarlo en todos los centros educativos. Bueno, donde haya mucha gente, en cualquier sitio, pero si estamos hablando de entornos deportivos, todos los entornos deportivos deberían de ser cardioprotegidos. Y eso es un desfibrilador y eso es gente entrenada con un plan de actuación que prevea que pueden suceder las paradas cardíacas.
1: Precisamente, eh, mira, una de las peleas que yo tengo en el ámbito educativo... Es que, como no tenemos una asignatura de, eh, de hábitos saludables y la tenemos que ir absorbiendo de educación física, eh, claro, yo siempre intento pedir que tengamos más horas porque en la única asignatura que se suelen ver los primeros auxilios y tratar o, o, o trabajar o aprender a usar el defibrilador es en educación física. Entonces, claro, si, si queremos meter higiene en el sueño, si queremos meter algo de hábitos de vida saludables de nutrición, si queremos tratar primeros auxilios, al final se nos queda muy, muy corto dos horas, de, porque claro, también queremos que se muevan. Entiendo, Sigor, que hay cosas que no sabemos, es decir, yo me puedo cuidar un montón, pero es probable o es posible que yo tenga un evento cardíaco por mucho que yo haya intentado
2: hacer mi 101%. Es muy sano aceptar y entender que eso es así que la enfermedad en parte va por libre o sea porque si no, la gente entra en conductas fóbicas de evitación, se mete en cambios en el estilo de vida extremos que realmente no consiguen gran cosa, o sea, no aportan ya prácticamente nada, o sea, te estás moviendo en la zona de ganancias marginales, ¿no? total eh, y aún así tienes el evento, es mejor saber que eso puede pasar y ya está y ser feliz, o sea, intentar disfrutar en el camino hombre, y de vez en cuando hacer una trastada o sea,
1: no pasa nada. Me gusta mucho lo que, lo que planteas. Así que voy a disfrutar todavía más de mi vida, de mi práctica deportiva. Uh -huh. Y una de las cosas que más hago, que me hacen disfrutar, es entrenar. Y te soy sincero, escuchando tu podcast, la Latiendo, que lo recomiendo encarecidamente. Leer tu blog, sigormadaria.com Y ¿podría la, podría la gente, alguien que de repente le apetezca ¿O tenga dudas respecto a su estado contactar contigo a modo de cardiólogo privado para consulta? ¿Tienes algún contacto en tu página
2: web? ¿Te pueden encontrar? Sí, a ver, de hecho atiendo, cada vez atiendo a más gente. Es verdad que no tengo esa concurrencia que tienes tú en las redes, madre mía, que no sé cómo lo haces, pero menos mal. Porque mucha gente me contacta y a través de la web se me puede contactar. O sea, realmente eh, la gente me escribe correos, me cuenta su problema, les suelo llamar por teléfono para ver a ver si les puedo ayudar o no, porque a veces si no les voy a poder ayudar directamente, pues eh, no les remito a, o les intento buscar otra solución, pero no... Y, y en la página web es sigormadaria.com, o sea, y realmente es muy fácil de encontrar. Si alguien piensa que realmente se le, le puedo ayudar, pues eh, sin ningún problema, efectivamente.
1: Perfecto, pues hasta aquí, Sigor. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, Claudio. Y ya te digo, te he tirado los trastos antes para ver si puedes repetir en un futuro y volver a tocar otros temas que son tan imprescindibles, como importantes, como quizás poco valorados hoy en día.
2: Muchísimas gracias, Sigor. Por supuestísimo. La próxima vez, cuando quieras, nos vemos. Y gracias a ti, Claudio. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.
1: Chao. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, familiar, grupeta de entrenamiento o compañeros. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar.